0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim 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 Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhal ladhina amanu attaqu Allah Haqqa tuqatihi wa tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma Rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله alaihi wa alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini Rabu pagi 22 Rajab 1438 Hijriah Kita kembali duduk bersama Mengkaji kitab Tanbihat ala ahkam in takhtas subil mu'minat Yang ditulis oleh Fadilatul Syeikh al-Allamah Salih bin Fauzan bin Abdillah al-Fawzan Hafizahullahu ta'ala Salamat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa: Allahumma inna nas aluka ilman nafi'an Warizqan kontoiiban wa amalan mutakabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik Dan amal yang diterima, amin ya rabbal alamin Para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, Dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini Kita masih membahas bab ataupun pasal yang ketiga Yang dibawakan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala Yaitu Babnya Al-Faslu Thalith Ahkamun Takhtassu Bilhaidhi wal istihadati Wal-Nifas Bab yang ketiga Hukum-hukum yang khusus berkaitan dengan Haid, Istihadah Dan Nifas Dan pada kesempatan kali ini Kita melanjutkan apa yang sudah kita pelajari Dari bab ini Yaitu Hal yang berkaitan dengan Nifas Penulis mengatakan an-nifas nifas dan hukum-hukumnya. An-nifasu, kata penulis, hadisahul Taala, هو الدم الذي ينزل rahmi lilwiladati لِلْوِلَادَةِ وَبَعْدَهَا. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim karena hendak melahirkan atau setelah melahirkan. Dan Alhamdulillah Ini pengertian nifas yang disebutkan oleh penulis Yaitu nifas adalah darah yang keluar dari rahim karena hendak melahirkan Atau setelah melahirkan Secara bahasa nifas dengan nun diberikan harokat kasrah Maksudnya adalah rila datul marah yaitu seorang perempuan melahirkan faida wuliat nufasa kalau seandainya seorang perempuan melahirkan maka dia disebut sebagai wanita nifas ini penjelasan disebutkan di dalam kitab lisanul arab yang ditulis oleh ibnu mansur yang mana Kitab Lisanul Arab merupakan kamus besar bahasa Arab atau salah satu kamus besar bahasa Arab. Dan di sini penulis mengatakan darah yang keluar dari rahim karena hendak melahirkan atau setelah melahirkan. Hendak melahirkan di sini, baik itu sebelumnya sehari atau dua hari atau tiga hari. Atau setelah melahirkan pada waktu-waktu yang telah ditentukan Kemudian penulis Hafizahullah Ta'ala berkata dam hamli Dan ia adalah darah sisa yang tertahan Ketika mengandung di dalam rahim Sebagaimana yang sudah kita jelaskan Bahwa Termasuk hikmah dari penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Bagi setiap perempuan di setiap bulannya Darah haid yang keluar setiap bulannya Apabila perempuan tersebut hamil Maka darah tersebut berubah menjadi asupan makanan bagi sang janin Kemudian ketika perempuan tersebut sudah melahirkan, maka asupan tersebut berubah menjadi air susu ibu. Kemudian setelah itu, kalau sudah disapih, maka kembali lagi dia menjadi darah haid seperti biasa. Nah, para Ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ketika wanita itu hamil lagi, maka darah tersebut pun kembali lagi menjadi asupan makanan untuk uh, sang janin. Dan kalau sudah dilahirkan, maka sisa-sisa dari darah tersebut pun ikut keluar. Ini yang disebutkan oleh penulis. Ketika beliau mengatakan, dan ia adalah darah sisa yang tertahan ketika mengandung di dalam Rahim. وَلَّدَتْ خَرَجَ Maka apabila seorang wanita melahirkan Darah ini keluar Berangsur-angsur وَمَا تَرَهُ قَبْلَ الْوِلَادَةْ مِنْ خُرُوجِ الدَّمْ مَعَا أَمَارَةِ الْوِلَادَةْ Ini poin penting Dan darah yang kau lihat Keluar sebelum melahirkan, disertai dengan adanya tanda-tanda akan melahirkan, maka itulah nifas. Ya, maka itulah darah nifas. Para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum Muslimin yang mengikuti kajian ini sering sekali ditanyakan tentang darah yang keluar sebelum melahirkan, sehari kah, dua hari kah. Bercak-bercak yang keluar Sebelum melahirkan Maka jawabannya sudah kita dapatkan sekarang Dari al-syeikh al, al Salih bin Fauzan bin Abdullah al-Fawzan Habizahullah Ta'ala Bahwa darah yang keluar Ketika Saat mau melahirkan Dan sudah ada tanda-tanda Bahwa ia melahirkan Baik itu waktunya yang sangat dekat Rasa sakit yang semakin dekat Maka ini berarti darahnya darah nifas. Apabila darahnya darah nifas, berarti hukumnya sama dengan hukum wanita yang haid. Tidak diperbolehkan berpuasa dan tidak sah kalau berpuasa serta haram. Dan tidak diperbolehkan salat dan tidak sah berpuasa serta salat serta haram hukumnya. Kemudian penulis rahimahuhillahu taala berkata وَقَيَّدَهُ الْفُقَهَاءُ بِيَوْمَيْنِ اَوْثَلَاثَةَ قَبْلَ الْوِلَادَةِ Para ahli fikih mengaitkan darah nifas dengan jangka waktu dua atau tiga hari sebelum kelahiran. Ini adalah pendapat dari para ahli fikih bahwa darah yang keluar apabila keluarnya dua atau tiga hari sebelum kelahiran maksimal, maka itu disebut darah haid, sedangkan darah yang keluar e, mungkin kurang dari empat hari dari hari kelahiran, maka pada saat itu tidak disebut darah haid, maka dinamai hukum yang lain. Entah itu darah Afan, entah itu darah e, nifas, Afan. Kalau seandainya darah itu keluar sebelum empat hari, artinya lebih kurang lebih daripada tiga hari, empat hari kah lima hari, kah, maka para ulama fikih mengatakan bahwasanya darah tersebut tidak dinamakan darah nifas. Bisa saja itu adalah darah istihawa ataupun darah haid, ya, darah istihawa. Ataupun darah haid ini yang dimaksudkan oleh penulis, bahwasanya penulis menginginkan membatasi bahwa darah yang keluar tersebut hanya dua atau tiga hari sebelum kelahiran. Kalau keluarnya dua atau tiga hari sebelum kelahiran, maka itulah darah nifas, dihukumi sebagai darah nifas. Kalau seandainya lebih daripada itu maka sebagian ulama fikih mengatakan itu bukan atau tidak termasuk dari darah nifas. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis berkata wal ghalibu anna bidayatahu takunu ma'al wiladah wal mu'tabaru wiladatu ma, -ma tabayyana fihi khalqu insan dan yang terbiasa, maksudnya yang terjadi kebiasaan pada wanita, permulaan terjadinya nifas disertai adanya kelahiran. Ini kebiasaan para wanita. Hanya sedikit saja wanita-wanita yang uh, keluar darahnya, bercak-bercak darahnya dua atau tiga hari sebelum uh, hari kelahiran. Kebiasaannya adalah keluar tatkala bersamaan dengan kelahiran. Dan dipandang sebagai kelahiran setelah jelas adanya kejadian manusia di dalam rahim. Ini perlu juga diperhatikan bahwa eh, apabila seorang perempuan melahirkan misalkan keguguran na'udzubillah. Keguguran pas dua bulan atau empat bulan atau lima bulan. Maka kita akan bisa menentukan wanita ini. Adalah wanita yang nifas kalau keluar darah dari rahimnya tatkala keguguran tersebut atau tidak, yaitu apabila yang keluar itu adalah hal insan Yang disebutkan di sini adalah sudah terjadi kejadian manusianya di dalam rahim, artinya yang keluar memang berbentuk manusia, sudah ada bentuk tubuhnya, ada tangannya, ada kepalanya, ada kakinya, dan semisalnya. Maka, apabila wanita... Mudah-mudahan semua kaum muslimin, kaum muslimat dilancarkan kelahirannya Apabila ada wanita yang keguguran Dan kegugurannya itu ketika mengeluarkan uh, hanya segumpalan darah atau segumpalan daging belum berbentuk tubuh Maka wanita ini tidak dikatakan sebagai wanita yang nifas Ya, kalau keluar darah dari rahimnya akan Tetapi wanita ini dikatakan sebagai wanita yang istihawah Ataupun wanita yang haid apabila keluar darah tersebut di masa kebiasaan haidnya sebelum hamil Ini ibu-ibu saudari-saudari perhatikan itu baik-baik Ketika penulis mengatakan dan dipandang sebagai kelahiran di, setelah jelas adanya kejadian manusia di dalam rahim itu baru dipandang sebagai kelahiran. Penulis kemudian mengatakan wal mu'tabaru wa muddatin insan wahidun wa thamana yawman wa aghlabuha ashur. dan yaitu dalam masa mengandung 81 hari dan biasanya 3 bulan Ya 81 hari atau biasanya 3 bulan Saya juga belum begitu faham kenapa penulis membatasi 81 hari Mungkin setelah beliau mengadakan penelitian Ataupun ada masukan-masukan dari ahli medis yang mengatakan bahwa manusia bayi janin akan membentuk tubuhnya setelah 81 hari yang mana kebanyakannya adalah uh, yaitu 3 bulan ya 3 bulan kemudian penulis berkata fa idza saqata minha syai'un qabla hadhil mudda wa hasala ma'hu dam fa innaha la tultafatu ilaihi Apabila terjadi keguguran sebelum masa tersebut Yaitu sebelum masa 81 hati, hari Ataupun sebelum 3 bulan Dan terjadi pengeluaran darah Maka hendaknya ia tidak melihatnya sebagai sebab yang mengharuskan meninggalkan sholat dan puasa Karena itu adalah darah kerusakan dan pendarahan Dan hukumnya termasuk hukum darah istihawa Berarti kalau seandainya keluar darah bagi wanita yang keguguran Dan belum tiga bulan atau belum 81 hari Atau belum membentuk tubuh manusia eh, janinnya tersebut maka pada saat itu Dia hanya dianggap sebagai wanita yang sedang dalam keadaan istihadah Kalau dia wanita dalam keadaan istihadah Maka pada saat itu Dia berarti uh, Melakukan apa saja seperti wanita-wanita yang suci lainnya Bedanya yaitu apabila melakukan Ingin melakukan sholat Maka dia membersihkan kemaluan Kemudian memakai pembalut. Kemudian setelah itu dia berwudu seperti biasa. Lalu dia sholat. Dan boleh sholat berapa saja sampai dia batal. Kemudian kalau seandainya dia sanggup, dia boleh mandi. Dengan cara menjamak mandinya. yaitu ingin sholat zuhur, sholat asar, dia mandi. Di antara sholat zuhur dan asar, eh, sebelum sholat zuhur dan asar tersebut. Dan zuhur dan asarnya, Dikerjakan secara jamak Diakhirkan waktu zuhur Diawalkan waktu asar Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa bedanya darah nifas dengan darah haid? ya Apa bedanya darah nifas dengan darah haid? Maka jawabannya darah nifas adalah darah haid yang tertahan di dalam rahim Yang merupakan sisa Dari Makanan si cabang bayi Atau si janin Maka ketika Bayi tersebut Lahir Maka rahim tersebut pun Pecah Kemudian keluarlah darahnya Itu disebut dengan Darah hak nifas Nah apa bedanya antara darah nifas dengan darah haid dari sisi hukum-hukumnya? Hukum wanita yang sedang nifas dengan hukum wanita yang sedang haid dalam perkara-perkara yang dihalalkan, diharamkan, diwajibkan, maka sama hukumnya. Wanita yang sedang nifas gugur kewajiban sebagaimana Wanita yang haid gugur kewajiban Seperti puasa Sholat Dan semisalnya e, Cuma ada beberapa perbedaan Yang disebutkan oleh para ulama Tentang bedanya wanita nifas Dengan wanita haid Yang pertama yaitu Dalam masa iddah Dalam masa iddah Wanita-wanita Yang sedang nifas Maka tidak dianggap dari iddah jika seorang wanita ditalak setelah meni, setelah melahirkan ya wanita yang sedang nifas tidak dianggap masa iddah nifasnya itu tidak dianggap masa iddah jika ditalak setelah melahirkan jadi misalkan ada wanita hamil kemudian melahirkan setelah dilahirkan melahirkan maka sang suami mentalak istrinya maka masa iddahnya tidak dihitung dengan nifasnya ini. Tidak dihitung dengan nifasnya. Nifasnya 40 hari misalkan. Setelah 40 hari kemudian dia boleh mencari suami lain. Karena sudah ditalak dengan suaminya pertama. Bukan seperti itu. ya Tidak dihitung dengan masa nifas. Sedangkan haid dihitung dengan masa haid. ya Karena jika talak terjadi sebelum kehamilan... Kemudian e, berarti akan berhenti masa idahnya setelah dia melahirkan, ya setelah dia melahirkan, bukan e, setelah dia nifas. Dan jika talak terjadi setelah melahirkan, maka wanita ini mempunyai masa idah tiga kali haid salah satu kuru. Ya, ini bedanya nifas dengan haid. Nifas tidak bisa dijadikan sebagai hitungan masa idah, sedangkan haid bisa dijadikan sebagai hitungan masa iddah Ya, kalau seandainya wanita ini ditalak tak kalah hamil. Dan saya sedikit ingin mengingatkan di sini bahwasanya eh, sah. Suami yang mentalak istrinya tatkala wanita tersebut hamil dan ini ijma diantara para ulama dan uh, kabar yang sering tersebar di tengah masyarakat bahwasanya wanita hamil tidak boleh ditalak maka ini kabar yang belum ada asalnya dari hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah apabila wanita ditalak Sebelum hamil Atau ketika hamil maksud saya Maka masa iddahnya adalah setelah melahirkan Saya beri contoh misalkan Satu bulan lagi wanita ini melahirkan Kemudian ditalak oleh suaminya Pas satu bulan lagi sebelum melahirkan Maka masa iddah wanita hamil ini Berhenti tatkala si wanita ini sudah melahirkan Bukan sesudah nifas Sudah melahirkan Ya, kalau sudah melahirkan ada laki-laki lain yang ingin melamarnya Maka dia berhak untuk menerimanya Ini e, Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Pada pendengar dan pemirsa Radio Roja dan Roja TV Apabila talak terjadi setelah melahirkan Setelah melahirkan Maka masa idahnya yang dihitung bukan nifasnya akan tetapi haidnya yaitu tiga kali haid ya tiga kali haid mudah-mudahan bisa dipahami ya kemudian perbedaan yang lain antara nifas dengan haid adalah uh, masa ila masa ila uh, ila pada ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa taala adalah seorang Suami meninggalkan istrinya dan tidak diberikan nafkah, lahir dan batin. Ila, masa ilanya ini berdasarkan masa haid, bukan masa nifas. Nah ini beda yang kedua, antara wanita yang haid dengan wanita yang nifas. ya. Antara wanita yang haid dengan wanita yang nifas Yaitu masa ilahnya Masa ilah perempuan e, tatkala diilah oleh suaminya Adalah hitungannya dengan masa haid Bukan masa masa e, nifas Kemudian yang ketiga Permasalahan balil Juga terjadi perbedaan antara wanita yang nifas Dengan wanita yang haid Kebalikan bagi seorang wanita terjadi dengan haid dan tidak terjadi dengan nifas. Karena kebalikan mendahului masa nifas. ya Masa nifas. Oleh karenanya, para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita yang sudah balik kalau dia sudah nifas. Eh, kalau dia sudah haid maksud saya. Kemudian pada kau yang dirahmati oleh Allah perbedaan yang keempat Antara uh, darah nifas dengan darah haid adalah bahwa darah haid datang di waktu-waktu kebiasaan di dalam sebulan Sedangkan darah nifas keluar setelah melahirkan atau sehari, dua hari atau tiga hari setelah uh, sebelum melahirkan Para ikhwa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang kita baca apa yang disebutkan oleh penulis Penulis Hafizahullah ta'ala berkata Wa aqallu Wa aqtharu muddatin nifas fil ghalib arba'una yauman ibtidaan minal wilada Au qablaha biyaumaini au thalatha kama sabak lamanya masa nifas, lamanya masa nifas. Adapun lamanya masa nifas yang paling panjang menurut kebiasaan adalah empat puluh hari yang dimulai dari waktu kelahiran. Empat puluh hari dimulai dari waktu kelahiran. Atau dua atau tiga hari sebelum kelahiran. Kalau seandainya keluarnya sebelum kelahiran dua atau tiga hari ini masuk hitungan berarti ya hitungan masa nifas. Berarti setelah melahirkan hanya sebatas 38 atau 37 hari sehingga menjadi 40 hari. Ri Ummi Salamah radhiyallahu anha berdasarkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha Kana tin tajlisu ala ahdi Rasulullah sallallahu arba'ina yawman Hal ini berdasarkan riwayat dari Ummu Salamah radhiyallahu yang artinya wanita-wanita nifas pada masa Rasul shallallahu alaihi wasallam e, duduk selama 40 hari. Kata-kata duduk di sini adalah maksudnya tidak mengerjakan salat, tidak mengerjakan puasa. Waktu nifas mereka sekitar 40 hari Waktu nifas mereka sekitar 40 hari uh, Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian penulis mengatakan Wa ajma'a ala thalika ahlul ilm Kama hakahu tirmidhi wa gairuhu Dan ahli ilmu sepakat dengan pendapat ini Seperti yang diriwayatkan oleh At tirmidhi dan selainnya Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. tentunya permasalahan ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ya, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa kebanyakan masa nifas itu 40 hari. Berarti kalau lebih, berarti itu bukan darah nifas lagi. Ya. Kalau lebih bukan barah nifas lagi Ada yang mengatakan bahwa selama darah itu keluar Maka e, darah tersebut adalah darah nifas Selama darah itu keluar darah tersebut adalah darah nifas Tetapi Wallahu'alam bahwa pendapat yang diambil oleh jumhur Yaitu 40 hari untuk masa lamanya nifas Ini di sepakati oleh para sahabat para tabiin ya sebagaimana perkataan Imam Tirmizi rahimahullahu taala yang disebutkan di dalam kitab Jami' Tirmizi wa qad ajma'a ulama min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tabiin wa man ba'dahum ala anna nufasa' tad'u as-salata arba'ina yawman illa an tara at-tuhra qabla dhalik fa innaha taghtasilu wa tusalli dan para ulama dari para sahabat nabi para tabi'in dan orang-orang setelah mereka menunjukkan bahwa para wanita nifas meninggalkan sholat selama 40 hari kecuali mereka melihat kesucian sebelum 40 hari, maka pada saat itu mereka boleh mandi, kemudian mereka sholat, dan apabila melihat darah setelah 40 hari, maka kebanyakan para ulama berpendapat bahwa tidak boleh ditinggalkan sholat setelah 40 hari, dan ini adalah pendapat kebanyakan para ahli fikih pendapat kebanyakan para ahli fikih para ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan inilah salah satu fatwa dari fatwa Syekh bin Basrahimahullah dan juga fatwa komite tetap untuk panitia komite untuk panitia tetap fatwa dan pembahasan ilmiah di Kerajaan Arab Saudi Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis. Dan apabila telah mencapai 40 hari akan tetapi tidak berhenti Maksudnya tidak berhenti darahnya Setelah 40 hari tetap keluar Apabila ia bertepatan dengan kebiasaan Masa haidnya Maka itu adalah darah haid Dan apabila ia telah suci 40 hari Dengan berhentinya darah Maka ia harus mandi dan mengerjakan sholat Sedangkan batas paling sedikit dari masa nifas Tidak mempunyai ketentuan nah, Kalau tadi kan kita berbicara Masalah Waktu nipas paling banyak 40 hari Kalau waktu nipas paling sedikit berapa hari Maka belum ada ketentuan dalam syariat Karena tidak ada ketentuan Batas sedikitnya Oleh karenanya kalau seandainya ada orang Yang suci sebelum 40 hari Maka dia mandi kemudian dia sholat Dan berpuasa dan melakukan aktivitas ibadah lainnya Yang tidak bisa dilakukan Kalau seandainya dalam keadaan Sedang haid atau nifas. Kemudian penulis mengatakan dan apabila telah mencapai 40 hari akan tetapi darah tidak berhenti ya sudah empat puluh hari tetapi darah tidak berhenti Apabila ia bertepatan dengan kebiasaan masa haidnya Maka itu adalah darah haidnya Jadi seperti ini Misalkan dia sudah empat puluh hari Ya Dari mulai bulan bulan Sekarang bulan rojak Dari mulai bulan rojak Ya kemudian 10 hari dari bulan syaban menjadi 40 hari nah, ketika dia setelah 40 hari masih keluar darahnya nah, dilihat 40 hari ketika masih keluar darahnya itu, apakah itu pas kebiasaan darah haid waktu haid atau tidak kalau seandainya kebiasaan waktu haid kebiasaan sebelum hamil, maka itu berarti darah haid ya, berarti darah Haid Kalau seandainya tidak Kebiasaan masa haid Maka berarti itu bukan darah Darah haid Kita lanjutkan Apabila tidak bertepatan Dengan kebiasaan masa haidnya Dan darah terus saja keluar Tidak berhenti Maka itu dipandang Darah istihadah. Ya Kalau seandainya keluar setelah 40 hari Dan itu bukan masa haid maka itu disebut dengan darah istihadah. Maka janganlah ia meninggalkan ibadah karena darah tersebut setelah 40 hari. Di meskipun tetap keluar darah, tetapi kalau keluarnya lebih dari e, batas waktu maksimal nifas, maka itu dianggap sebagai darah istihadah. Kemudian penulis, wa'in anil arba'in, wa'alam yestamirra, wa'alam yusa'adif, adatan fa fa'mahal khilaf. Apabila lebih dari 40 hari Dan adalah tidak Tidak terus menerus keluar Juga tidak berpendapat eh, Juga tidak bertepatan dengan kebiasaan Masa haidnya Untuk keadaan ini terjadi perselisihan pendapat Maksudnya begini Kalau seandainya e, Setelah 40 hari misalkan hari, Kemudian tetap keluar darah haidnya e, ke, afan, Setelah 40 hari Kemudian keluar darah Darahnya ini tidak keluar terus-menerus Kadang keluar, kadang tidak, kadang keluar, kadang tidak Maka pada saat itu terjadi Kata penulis rahimahullah Terjadi perbedaan pendapat Ada yang mengatakan bahwa itu darah haid Ada yang mengatakan itu darah istihallah. Wallahu alam Sebagaimana sudah kita jelaskan Kalau darah keluar setelah 40 hari Maka pada saat itu Darah itu Kalau pas bertepatan dengan kebiasaan Masa haid, dia darah haid Kalau seandainya tidak bertepatan Dengan masa haid, maka itu Darah istihaza. wallahu a'lam. Kemudian Para ikhwah, penulis Hafizahullah Ta'ala berkata al Al-muta'alliqah Hukum-hukum yang berkaitan dengan nifas. Ahkamun nifas hukum nifas seperti hukum berikut sebagai hukum nifas sebagai hukum haid sebagai berikut. Satu Diharamkannya jima bagi wanita yang sedang nifas yaitu memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan seperti halnya diharamkannya bagi wanita yang sedang haid seperti halnya diharamkannya bagi wanita yang sedang haid yang kedua yahru nufasa nifasa baitikal hael yang kedua diharamkan puasa sholat dan tawab bagi wanita yang sedang nifas seperti halnya diharamkan bagi wanita yang sedang haid. Yang ketiga, yahru 'alan nufasa mushaf wa qira'atul quran nisyano kal Diharamkannya bagi bagi wanita menyentuh bagi wanita nifas menyentuh mushaf dan membaca Al-Qur'an kecuali jika ia khawatir lupa seperti halnya wanita yang sedang haid. Kita sudah bicarakan bahwa untuk membaca Al-Qur'an kalau menyentuhnya memang tidak boleh. Ini pendapat yang lebih kita kuatkan. Adapun membacanya, maka hukumnya adalah wallahualam diperbolehkan. ya Diperbolehkan. Wanita meskipun sedang haid, dia membaca tanpa memegang mushaf, maka diperbolehkan. Terutama bagi siapa yang e, hafalannya banyak, maka misalnya dia diperbolehkan untuk membaca Al-Qur'an memurajah Al-Qur'an tanpa harus memegang tanpa harus memegang kemudian yang keempat nufasa wajib wajib bagi E, membayar kodoh puasa Bagi yang ia tinggalkan pada waktu nifas Seperti halnya haid Wanita nifas Jika tatkala nifas dia masuk bulan Ramadan Maka dia tidak boleh e, Berpuasa Tidak wajib dan tidak sah Kalau berpuasa dia, dia ancam siksa kalau mengerjakan puasa Dalam keadaan demikian Maka wanita seperti ini berarti punya hutang Ya punya hutang Maka kalau dia punya hutang Berarti dia harus membayarnya Sebagaimana dia ketika haid berhutang tidak puasa Maka dia mengkodoknya di lain hari Rasulullah Wasallam bersabda bisalah, saw, Kami para perempuan diperintahkan untuk mengkodok puasa Dan tidak diperintahkan untuk mengkodok salat yang kelima على على Wajib bagi wanita yang nifas Mandi ketika nifas telah selesai Sama seperti halnya Wanita yang haid Juga diwajibkan setelah selesai haidnya Untuk mandi agar bisa mengerjakan aktivitas ibadah Jadi intinya uh, Para pemirsa sekalian ya, dirahmati oleh Allah dan para pendengar dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini. Intinya bahawa wanita yang nifas sama dengan wanita yang haid dalam hukum-hukumnya. Wal adillah ala dhalik dan dalil-dalil akan hal itu. An ummi salamata radiyallahu anha kanatin nufasa utajlisu ala ahdi Rasulullah wasallam arba'ina yawman rawahul khamsatu illa nasai dari ummu salama radhiyallahu anha ia berkata wanita-wanita nifas pada masa Rasul sallallahu pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk selama 40 hari duduk selama 40 hari maksudnya tidak mengerjakan salat selama 40 hari tidak mengerjakan puasa kalau sedang haid eh, sedang nifas Kemudian para yang dirahmati oleh al Allah. Qala ibnu fi qultu wa Al. Kakeknya dari Syekhul Islam, Taimiyah rahimahullah. Menurut pendapatku, bahwa hadis ini memerintahkan wanita tersebut untuk duduk sampai 40 hari agar berita ini tidak menjadi dusta, karena tidak mungkin kebiasaan wanita dalam nifas dan haid itu periodenya sama, satu, dan, atau, dan lainnya. Seakan-akan penulis mengatakan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah bahwa... Wanita ini diperintahkan untuk eh, tidak sholat dan tidak puasa selama 40 hari, ya, selama empat hari agar berita tidak menjadi dusta karena tidak mungkin kebiasaan wanita. Dalam nifas atau haid itu periodenya sama satu dan lainnya Berbeda-beda antara perempuan yang satu dengan yang lainnya Yang satu sampai empat puluh hari bahkan mungkin lebih ada yang satu Tidak sampai empat puluh hari bahkan mungkin sangat kurang Al-Ummi salamata radiyallahu anha Qalat kanatil maratu min nisa'in nabi alaihi wasallam fin finnifasi arba'ina laylah dari umur salamah radiallahanha, ia mengatakan, "Dahulu wanita dari istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam duduk selama 40 hari." Nabi Muhammad SAW tidak memerintahkan mereka untuk mengkodok salatnya yang tertinggal karena nifas, dan ini hikmah Allah. Dan Kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum hawa agar... Mereka kalau seandainya mengkodok sholat maka sangat sangat menyulitkan mereka, ya. Maka yang diperintahkan untuk dikodok hanyalah puasa. Tapi pada ekor yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kita lanjutkan faida penjelasan kata Imam. Al kata al Syekh Al Ulama Saleh bin Fauzan Al Fauzan hafizahullah taala. Idzaqta'a damu 'anil nifasa arba'in wa qad salat wa sallat qablal arba'in sahihu annahu Ini permasalahan penting. Apabila darah wanita nifas berhenti, belum 40 hari, ya, lalu ia mandi, sholat, dan puasa. Kemudian darahnya keluar lagi, tapi sebelum 40 hari, misalkan ini jarak 40 hari, nah berhentinya di sini dia mandi, sholat, puasa. Kemudian keluar lagi ternyata, dan sebelum 40 hari, ya. Maka menurut pendapat yang sahih, ia masih dipandang berada dalam keadaan nifas. Yang ia harus duduk kembali, adapun puasa yang telah dikerjakan di sela-sela masa sucinya, maka puasanya sah dan tidak perlu dikodok lagi. E, tentunya ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Ya, Terjadi perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini. Perbedaan pendapatnya itu sebenarnya adalah pada apakah ada batasan maksimal untuk wanita yang sedang nifas Kalau jumhur mengatakan 40 40 hari Sedangkan ada sebagian ulama mengatakan selama darah itu keluar maka itu darah nifas Walaupun kurang dari 40 hari ataupun lebih dari 40 hari Selama dia keluar, maka itu adalah darah nifas. Keluar setelah bersamaan dengan e, melahirkannya si perempuan tersebut. Maka bedanya bagaimana? Kalau jumhur mengatakan tadi seperti yang disebutkan oleh syekh. Yaitu bahwa apabila, apabila seorang yang berpendapat dengan pendapat jumhur bahwa waktu nifas itu 40 hari, maka apabila wanita ini suci sebelum 40 hari dia mandi dia sholat dia puasa kemudian setelah itu ternyata keluar lagi dan keluar lagi darah tersebut di masa sebelum 40 hari maka ini dianggap sebagai darah nifas ya karena belum 40 hari sedangkan pendapat sebagian ulama peneliti kalau bahwa nifas adalah eh, Darah yang keluar Darah yang keluar Setelah melahirkan Atau sebelum melahirkan Dua atau tiga hari nah, Tidak ada batasan untuk banyak Kata sebagian ulama peneliti Berarti kalau seandainya Keluarnya hanya 30 hari Kemudian dia mandi Dia sholat, dia puasa Kemudian setelah itu dia, Setelah beberapa hari keluar lagi Maka keluar ini tidak dinamakan darah nifas Ya, meskipun itu masih di dalam Jangka 40 hari Keluar ini tidak dinamakan darah Nifas Akan tetapi dinamakan darah Haid kalau bertepatan dengan waktu kebiasaan Haid atau dinamakan Darah e, istihadah Kalau seandainya itu adalah Darah istihadah nah, Jadi terjadi perbedaan Pendapat di antara para ulama Mana yang lebih kuat Yang lebih kuat adalah Bahwa apabila seorang yang nifas maka wallahu alam kita lebih hati-hati dengan pendapat jumhur lebih hati-hati dengan pendapat jumhur karena di situ ada ijma' kesepakatan para sahabat para tabiin yang dinukilkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala Taib Kemudian penjelasan tambahan Fa'idatun ukhra Qala syekh Abdul Rahman bin Nasr Al-Sa'di rahimahullah Fa' Zahara mima taqaddam Anna daman nifas Sababuhul wiladah Wa Anna damal istihadah Damun aaridun limaradin Wa nahwi Wa Anna damal haidh Wa damul asli Wallahu a'lam Syekh Abdul Rahman bin Nasr Al-Sa'di rahimahullah Mengatakan dari keterangan di atas, jelaslah bahwa penyebab keluarnya darah nifas adalah adanya kelahiran, dan adanya istihad dan darah istihadah adalah darah yang keluar karena penyakit dan sebagainya. Sedangkan darah haid adalah darah asli, yaitu kebiasaan wanita darah asli. Ini hanya sebatas penekanan dari syekh bahwasanya darah nifas itu apa. Darah istihadah itu apa Dan darah haid itu apa Baik Kemudian Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Penulis mengatakan hubub, Tanawulul hubub Meminum pil pencegah haid La ba'sa anta tanawalal maratu Ma yamna'u anha nuzulul haid Iza kana dhalika la yadurru Bisihatihah Artinya Seorang wanita dibolehkan meminum pil atau obat yang mencegah datangnya haid apabila obat itu tidak membahayakan kesehatannya. Maka apabila ia telah meminumnya dan haidnya tercegah maka ia wajib melaksanakan puasa dan sholat Juga tawaf di Ka'bah Ibadah-ibadah itu sah Sah jika dia melakukannya Seperti halnya wanita-wanita yang berada dalam keadaan suci dan normal Jadi kalau seandainya dia minum obat untuk menahan haidnya Kemudian benar-benar tertahan dia seperti wanita biasa Karena yang menjadi ukuran dalam haid adalah darahnya ya Adalah darahnya akan tetapi untuk permasalahan seperti ini saya memberikan nasihat kepada para wanita khususnya Akibat kebanyakan mengkonsi obat-obat seperti ini maka siklus haidnya menjadi tidak teratur Dan itu membingungkan sendiri kaum muslimah Dan juga tidak ada keperluan yang sangat kalau seandainya memang ibadahnya bisa dilakukan atau bisa diqadah Seperti misalkan bulan Ramadan, sang perempuan ingin meminum da fil dar pil yang menahan darah haid. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, haid adalah takdir yang Allah telah tuliskan untuk uh, anak perempuan Adam seluruhnya. Maka pada saat itu terima saja apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Tidak perlu kita untuk bulan Ramadan minum darah haid, minum obat penahan haid maksud saya agar tertahan haidnya sehingga nanti bisa beribadah e, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tetapi tidak perlu. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar e, bisa saja wanita yang sedang haid karena dia beribadah kepada Allah. Entah itu membaca Al-Qur'an dari hafalannya, berzikir, berdoa dan semisalnya wallahu alam. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Ya, ini agak panjang, akan tetapi kita lanjutkan sehingga bab ini selesai, ya, sehingga bab ini bisa selesai. Kita lanjutkan hukmul ijthau, hukum menggugurkan kandungan ijthau bahasa Arabnya. hal muslimah innaki alama fi rahimik minal hamli Wahai wanita muslimah, secara syariat engkau dipercaya atas apa yang Allah ciptakan di dalam rahimmu. Ya. Maksudnya engkau diberikan amanah oleh Allah. Bayi-bayi yang ada di dalam rahim sang perempuan tersebut maka janganlah engkau menyembunyikannya firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir ya Mari kita lihat Tafsiran Imam Ibn Kathir Rahimahullah Ta'ala Bagaimana beliau menjelaskan Permasalahan ini Sebagaimana disebutkan Dalam surah Al-Baqarah ayat 228 Imam Ibn Kathir Rahimahullah Ta'ala Mengatakan Firman Allah yang berbunyi tidak halal bagi wanita Untuk menyembunyikan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala Ciptakan di dalam rahim-rahim mereka Itu berupa habal ataupun haid ya, Yang berupa habal ataupun haid Maksudnya mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahim mereka yaitu berupa kelahiran, kehamilan, ataupun haid Ini tidak boleh disembunyikan Dan ini pendapatnya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Imam Mujahid, Kemudian Sha'bi, Kemudian Al-Hakam bin Uyayna, Kemudian Ar-Rabi'i bin Anas, al dan selainnya Kemudian Allah berfirman ing kunna yu'minna billahi wal akhir jika mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir tahdidun lahunna ala qauli khilafal haq ini adalah ancaman bagi para wanita yang mengucapkan uh, selain kebenaran yang mengucapkan selain kebenaran Kemudian Imam al mengatakan, "Wa dallaha za ala anna al marji'a fi hadha fi Ini menunjukkan bahwa sandarannya dikembalikan kepada perempuannya karena li'annahu amrun la ya'lamu illa min jihatain. Karena itu adalah perkara yang tidak dikenal, la ya'lamu illa min Tidak dikenal kecuali dari dua sisi. Wa tata'azzaru iqamatul baynah ghaliban ala Dan Sulit, sulit untuk ditegakkan alasan uh, atas hal itu uh, maka diancamlah bagi perempuan yang Memberitahukan tanpa kebenaran Baik itu karena tergesa-gesa ya Agar cepat selesai masa iddahnya Ataupun karena keinginan untuk menambahkan Dari uh, masa nifasnya tersebut Maka uh, tidak diperbolehkan Perempuan untuk menyembunyikan apa yang ada dalam rahimnya ya Tidak diperbolehkan Berdasarkan ayat ini Uh, mohon maaf para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saya langsung membaca apa yang disebutkan oleh penulis Tanpa pakai bahasa Arabnya Karena agar menyingkat waktu Janganlah engkau membuat ulah Dengan menggunakan, menggugurkan kandungan Dan mencoba untuk terlepas darinya dari dengan segala cara karena sesungguhnya Allah telah memberikan dispensasi keringanan kepadamu untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan. Jika puasa itu memberatkanmu ketika engkau hamil. Atau puasa dapat membahayakan kandunganmu. Ada sebagian wanita yang merasa berat tatkala hamil, dia berpuasa. Maka Allah membebaskan boleh wanita yang hamil untuk tidak berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, E, tentang seorang yang musafir seorang yang wanita hamil dan wanita menyusui maka dia terbebaskan dari puasa ya e, hadisnya berbunyi wudzi'a'anil musafiri walhamili walmurzi'asawm dilepaskan dari seorang musafir wanita hamil dan menyusui Ibadah puasa Yang nantinya mereka mengkodok di lain hari Sebagian wanita menggugurkan Kandungannya ya Menggugurkan kandungannya gara-gara tidak mau hamil Di bulan puasa Pada zaman sekarang ini Telah berkembang operasi pengguguran Kandungan dan ini merupakan Perbuatan haram ya Operasi pengguguran kandungan Merupakan perbuatan yang Diharamkan dalam agama Islam Karena bertentangan dengan tujuan syariat memperbanyak keturunan. Apalagi kadang-kadang kalau terjadi perzinahan ya, kalau terjadi perzinahan maka pada saat itu sebagian orang kadang e, malu untuk menanggung malunya, tidak sanggup untuk menanggung malunya akhirnya menggugurkan kandungannya. Maka ini perbuatan tercela. Apabila kandungan telah bergerak karena telah adanya ruh, lalu janin itu mati dengan sebab pengguguran, maka perbuatan itu dipandang sebagai pembunuhan terhadap satu jiwa yang telah dilindungi hukum. Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan pembunuhan tanpa sebab yang dibenarkan oleh hukum. Perbuatan tersebut menuntut pertanggungjawaban pidana dengan adanya kewajiban membayar diet bagi pelakunya dengan rincian tertentu kalau seandainya wanita hamil kemudian bayinya sudah bergerak-gerak ya kemudian setelah itu terjadi pengguguran oleh si wanita ini maka berarti secara tidak langsung dia sudah membunuh ya karena sudah membunuh manusia yang sudah jadi bedanya belum keluar saja dan sebagian Imam al mewajibkan kefarad dengan memerdekakan budak muslim apabila tidak ada budak maka dia harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Para ikho yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudnya adalah sebagian imam mazhab mewajibkan kafarat. Kafarat yaitu bagi yang menggugurkan kandungannya dengan sengaja. ya Dengan memerdekakan budak Muslim, nah, apabila tidak ada budak maka dia membayar kafaratnya dengan uh, puasa berturut-turut dua bulan. Sebagian ulama menyebut perbuatan ini dengan mauu datu Penguburan anak hidup, hidup dengan derajat terendah. Ya, Al-mauu datu menggugurkan kandungan. Kandunga, menggugurkan kandungan karena tidak ingin ketemu bulan Ramadan dengan waktu hamil. Menggugurkan kandungan karena berzina ya, dan semisalnya. Kemudian Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah mengatakan adapun usaha menggugurkan kandungan tidaklah dibolehkan selama belum dipastikan bahwa janin dalam keandungan itu mati apabila telah dipastikan bahwa janin telah mati dalam kandungan maka hal itu dibolehkan nah, ini penjelasan lain kalau seandainya kandungan tersebut ya dipastikan mati maka baru boleh digugurkan kalau seandainya kandungan tersebut Bayinya di dalamnya itu Tidak dipastikan mati hanya keraguan, -keraguan Maka pada saat itu eh, Saya ulangi Apabila Seorang wanita eh, Bayi janin di dalamnya sudah mati Maka wajib dikeluarkan Ya, tidak mengapa digugurkan. Tetapi kalau seandainya masih diperkirakan hidup, maka tidak diperbolehkan untuk dilakukan pengguguran. Ya, tidak diperbolehkan untuk dilakukan pengguguran. Kemudian di sini penulis menyebutkan tentang keputusan majelis ulama besar Arab Saudi. Majelis Ulama Besar Arab Saudi. Saya bacakan, Majelis Hayah Kibaril Ulama telah menetapkan nomor 140 tanggal 20 bulan 6 tahun 1407 Hijriah sebagai berikut: Tidak boleh menggugurkan kandungan untuk semua tingkat masa kandungan kecuali dalam dengan alasan syar'i, hukum dan dan dalam tingkat yang sangat kritis, ya. Tidak boleh menggugurkan kandungan Dalam masa berapapun Dan e, Dan wanita Yang hamil dalam masa Kehamilan berapapun umurnya Tidak boleh digugurkan kandungannya Kecuali wanita tersebut Sangat-sangat kritis ya Maka Seseorang diperintahkan Untuk menjaga yang masih hidup kecuali dalam keadaan sangat-sangat kritis. Tetapi bahkan sebagian ulama peneliti seperti Sheikh Muhammad bin Salih Al Thaymin taala menyebutkan bahwasannya meskipun dalam masa-masa kritis maka pada saat itu tidak boleh digugurkan kandungannya karena ya kalau seandainya digugurkan kandungannya berarti kita sudah membunuh seseorang dan pembunuhan itu pasti. Sedangkan sakitnya sang ibu atau sembuhnya sang ibu belum tentu pasti merusaknya pasti sedangkan maslahatnya belum pasti maka ini tidak diperbolehkan ya bagaimanapun tidak diperbolehkan. apabila kehamilan menginjak tahap pertama yaitu dalam masa 40 hari dan masuk peng, maksud penggugurannya dalam masa ini dikhawatirkan mengalami kesulitan dalam memelihara anak-anak, Takut tidak mampu membiayai kehidupan dan pendidikan mereka, atau karena hari depan mereka yang suram, atau juga karena telah merasa cukup mempunyai anak, maka dengan alasan-alasan tersebut tidak dibolehkan menggugurkan kandungan. Maksudnya haram, kalau seandainya ingin gugur kandungan karena takut miskin, takut susah mendidik, takut ini, takut ini, maka pada saat itu tidak diperbolehkan menggugurkan kandungan. Maksudnya diharamkan. Yang ketiga, tidak boleh menggugurkan kandungan apabila janin sudah menjadi alaqah. Tidak boleh menggugurkan kandungan apabila janin sudah menjadi alaqah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> e, atau mudwah, segumpal daging. Alaqah artinya segumpal darah atau mudwah segumpal daging. Sampai ada pernyataan resmi dari lembaga kedokteran yang dapat dipercaya Yang menyatakan bahwa melanjutkan kehamilannya Akan membahayakan keselamatan ibunya Dan dapat berakibat fatal Untuk kehidupan ibunya Ini pendapat ya Tetapi seperti yang saya sudah ucapkan tadi Sebagian ada yang berpendapat Walaupun kalau seandainya Ada yang membahayakan ibunya diperkirakan membahayakan ibunya Kalau diteruskan Maka saya lebih condong kepada pendapat Bahwa lebih utama Dibiarkan Kalau seandainya E, masih bisa dibiarkan dan e, hanya sebatas prediksi bahwa ibunya akan meninggal ibunya akan kritis atau semisalnya karena kalau seandainya sudah digugurkan berarti kita membunuh satu jiwa itu dengan pasti sedangkan ibunya belum pasti sehat belum pasti terlepas dari kesakitan e, penyakit ya dan banyak terjadi bahwasanya dibiarkan malas tang ibu tambah sehat Kemudian melahirkan seperti biasa dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu Saudara-Saudari yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dibolehkan menggugurkannya setelah ditempuh berbagai masa usaha untuk mengatasi bahaya tersebut. Nah ini pendapat yang disebutkan oleh Majelis Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi. Kalau seandainya terjadi penelitian medis, dilanjutkan kehamilan ini, maka sang ibu sangat berbahaya. Setelah melakukan... Per apa namanya Pengobatan-pengobatan tetap saja Berbahaya maka menurut mereka Menurut ulama-ulama besar ini Diperbolehkan untuk digugurkan akan Tetapi sebagian ulama peneliti Mengatakan bagaimanapun tidak diperbolehkan Untuk digugurkan Wallahu alam. Setelah tahapan ketiga Dan setelah usia kandungan sempurna Empat bulan pengguguran tidak boleh Dilakukan hingga datang Pernyataan resmi dari sejumlah dokter Spesialis yang dapat dipercaya Menjelaskan bahwa adanya janin di dalam kandungan ibunya akan menyebabkan kematian ibunya Dan itu pun setelah ditumbuh berbagai usaha untuk menyelamatkan hidupnya Apalagi kalau seandainya sudah jadinya 4 bulan ya, Sudah ada ruh, sudah ada badan Maka kalau seandainya ada prediksi bahwa Kalau dilanjutkan ini sang ibu akan sakit, sang ibu akan mati, sang ibu akan cacat Atau yang misalnya Kalau seandainya itu ada ternyata pernyataan medis yang memang benar-benar bisa dipercaya Maka boleh dikerjakan Ya, pengguguran bayi tersebut, tetapi itu pun setelah usaha-usaha untuk menyelamatkan hidup baik bayinya ataupun e, ibunya. Tetapi sekali lagi saya katakan, ada ulama peneliti kalau tidak salah, Syekh Muhammad bin Saleh wa rahimahullah taala menyatakan bahwasanya kalau sudah ada rohnya maka tidak diperbolehkan untuk digugurkan bagaimanapun ya karena ya sudah ada rohnya. Karena kalau sebenarnya digugurkan, maka berarti kita membunuh satu jiwa, sedangkan kepastian kesehatan ibu belum bisa dipastikan. Maka kita berarti membuang yang pasti, sedangkan dan mengambil yang ragu. Ini keliru, ya aturan yang pasti yang diambil dan yang keliru ditinggalkan. Kita lanjutkan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian diberikan kelonggaran Dispensasi untuk mengajukan pengguguran kandungan Hal tersebut Memandang adanya dua macam kesulitan Dan mengutamakan maslahat yang lebih besar Maksudnya adalah <tuh> ya, <tuh> Mengambil yang lebih ringan bahayanya Kalau diteruskan kehamilannya ini Ibunya akan mati kalau tidak diteruskan maka di ibunya akan sehat. Ini yang disebutkan oleh e, keputusan dari e, majelis ulama besar Arab Saudi. Ketika menetapkan apa yang telah disebutkan majelis mewasiatkan takwa kepada Allah dan teliti dalam mengambil keputusan ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik wasallam Nabi Muhammad wa Ala wa Wasallam. Adapun yang tertulis di dalam risalah Ajma'at Tobiaiyahlinisa, darah kebiasaan wanita, karya Syekh Saleh bin Muhammad bin Saleh Al-Thaimin rahimahullah sebagai berikut. Nah ini, ini yang saya sebutkan tadi, ada ulama peneliti yang berbeda pendapatnya dengan Majlis Ulama Besar, dalam masalah pengguguran ini. Apabila maksud dari penggugurannya adalah untuk memustahkannya, maka apabila dilakukan setelah adanya ruh, maka hukumnya haram. Ya. Jadi, kalau seandainya sudah empat bulan adanya ruh, maka tidak digugurkan sama sekali, tidak diragukan lagi. Karena itu merupakan pembunuhan tanpa alasan yang benar. Sebagaimana saya sebutkan, bahwa itu adalah sebuah pembunuhan karena sudah ada ruhnya. ya. Sedangkan pembunuhan yang dilarang adalah haram berdasarkan Al-Quran, Hadith, dan Ijma. Imam bin Jauzi rahimahullah berkata dalam kitab Ahkamun Nisa, "Sebagaimana..." Di antara tujuan nikah adalah mendapatkan anak Dan tidak setiap air manis sperma akan menjadi anak Maka apabila telah menjadi anak Tujuannya telah berhasil Untuk itu sengaja menggugurkan bertentangan dengan tujuan yang dimaksud ya Jadi nikah itu kan tujuannya untuk dapat anak Dan tidak semua sperma yang kita masukkan ke dalam rahim istri kita itu akan menjadi anak Ternyata setelah jadi anak malah kita Uh, gugurkan. Ini kan berarti tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila perbuatan itu dilakukan pada tahap permulaan mengandung sebelum ditiupkannya ruh padanya, maka itu merupakan dosa besar ya. Syekh sama saja, Syekh Utsaimin rahimahullah sama saja mengatakan bahwa kalau di tahap permulaan belum mengandung, uh, belum uh, ditiupkan ruh, maka itu dosa besar. Karena janin sedang mengarah ke tingkat sempurna dan sedang merintis untuk menjadi lengkap hanya sedikit perbedaan dosanya dibandingkan dengan pengguguran setelah ditiupkan ruhnya. jadi sama saja sebenarnya syekh berpendapat bahwa uh, pengguguran diharamkan dalam keadaan bagaimanapun, baik di awalnya, baik di akhirnya, baik ada uh, penelitian prediksi bahwa sang ibu itu akan uh, sakit, cacat atau yang semisalnya. ya. Pada tahap ini setelah ditiupkan nyaruh apabila pengguguran dilakukan dengan sengaja, maka hal sama seperti membunuh seorang mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman wa Idaalmau'udatusuilabbi Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh? maka ini tidak diperbolehkan untuk menggugurkan kandungan. Dan saya lebih condong kepada pendapat ini bahwa tidak diperbolehkan untuk menggugurkan kandungan, bagaimanapun keadaannya. Di awal kandungan, di akhir kandungan, setelah ditiupkan ruh, ya, ini tidak dibenarkan untuk menggugurkan kandungan. Baik itu karena menjaga ibunya ataupun karena e, terdapat e, penelitian bahwasanya sang ibu akan sakit, cacat, mati kalau seandainya diteruskan kehamilannya, meskipun demikian, maka tidak boleh digugurkan kandungannya. Wahai wanita muslimah, bertakwalah kepada Allah. Subhanahu wa Janganlah engkau melakukan dosa ini Untuk memenuhi keinginan apapun Dan janganlah tertipu oleh promosi Yang menyesatkan dan mengikuti kebatilan Yang tidak bersandar kepada akal sehat Atau agama yang suci Sebagian wanita ya Takut mempunyai anak Digugurkan kandungannya Takut eh, Sulit untuk menafkahi anak Digugurkan kandungannya Dan semisalnya Maka ini tidak dibenarkan Dalam agama Islam ya Karena itu termasuk daripada pembunuhan yang diharamkan oleh Allah Karena pembunuhannya tanpa kebenaran Alhamdulillah Pasal yang ketiga selesai Yaitu dari pasal-pasal yang berkaitan khusus dengan uh, Darah haid, darah istihallah dan darah nifas Insya Allah Ta'ala Pada kesempatan yang akan datang Kita masuk kepada Al-Faslur Rabi' Bab yang keempat Ahkam takhtassu bil libasi wal hijab Hukum-hukum yang khusus tentang berpakaian dan hijab. Alhamdulillah, hilal acara saya kembalikan kepada uh, akhi ari sebagai pembawa acara. Wallahu
1: alam. Nah, nah. Baik, saya terima kasih atas materi yang sangat manfaat di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang telah Ustaz sampaikan dapat menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Ikhwadzali Islam, Pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Silahkan mulai saat ini kami membuka sesi tanya-jawab. Anda yang bertanya bisa melalui via telepon atau melalui pesan singkat. Via telepon Anda bisa menghubungi nomor kami di 0218236543 Sebutkan nama Anda dari mana Anda berasal dan kami harapkan pertanyaan yang Anda tujukan pada Ustadz berkesesuaian dengan pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Silahkan kami angkat telepon yang pertama. Halo? Silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa di mana ini? Di Tamgerang. Bapak siapa? Abdul Karim, silakan Abdul Karim, pertanyaannya, saya ingin bertanya ya, bagaimana hukumnya kalau orang mendengar adzan tapi dia nggak pernah ke masjid, berdekatan masjid? Baik Pak Abdul Karim. Itu hukumnya pusat Baik Pak Abdul Karim. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ustaz, mohon maaf saud, pertanyaan tidak sesuai dengan apa yang saya telah sampaikan.
0: Ya. Bismillah alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala rasulillah Jazakumullahu khairan kepada Bapak Abdul Karim Kalau tidak salah Pertanyaannya adalah Apa hukumnya kalau kita mendengar azan Sedangkan sholatnya di rumah Atau semisal seperti itu Betul pertanyaan seperti itu Mas
1: Adi. Betul
0: pertanyaan seperti itu
1: Iya Ustaz nah. Betul sekali
0: Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Adapun seorang yang mendengar azan dan sholatnya di rumah, maka dia berdosa. Karena eh, apabila dia laki-laki, dia berdosa. Apabila dia laki-laki, muslim, balik, berakal, mampu, mukim, maka dia berdosa. Karena tidak menghadiri panggilan azan. Di zaman Rasulullah s.a.w. bahwa seorang yang tunanetra rumahnya jauh dari masjid Rasul Sallallahu Wasallam, tidak mempunyai penuntun untuk pergi ke masjid, sedangkan banyak binatang-binatang buas di jalan menuju masjid. Maka, pada saat itu, seseorang yang tunanetra ini minta izin kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta izin Kemudian diizinkan oleh Rasul untuk tidak salat berjamaah di masjid. Tapi ketika seorang tuna ini berpaling, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Hal sami'tan nida?" Apakah engkau mendengar azan? Ya, apakah engkau mendengar azan? Maka orang ini mengatakan, "Na'am ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Khusnul salasam bersabda, "Fa'ajib. Kalau begitu jawablah." Kalau begitu jawablah. Dan di sana ada hadis yang menunjukkan bahwa berat bagi orang yang mendengar azan jika dia salatnya di rumah. Hadisnya dengan maknanya tidak ada salat seseorang yang mendengar azan dan dia tidak pergi ke masjid Tanpa uzur Makanya sebagian ulama Menyatakan bahwa Orang yang sholat Di rumahnya Padahal dia mendengar azan eh, Tidak sah sholatnya ya, Tidak sah sholatnya Ini sebagian ulama ada yang berpendapat Seperti ini Sebagaimana dalam hadis yang berbunyi, "Barang siapa yang mendengar azan kemudian dia tidak mendatanginya, maka tidak ada solat baginya kecuali dengan uzur," para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Subhanahu wa taala sebagian ulama ada yang mensahikan hadis ini dan ada yang melemahkan hadis ini. Akan tetapi hadis ini e, hasan dan yang dimaksud adalah tidak sempurna sholat seseorang pahalanya sangat berkurang ketika dia mendengar azan. Akan tetapi dia sholat di rumahnya Dan tidak di masjid Padahal tidak ada alasan bagi dia Untuk sholat Di rumahnya Wallahu'alam Nah
1: Baikusat syukur Terima kasih atas jawabannya Semoga bermanfaat untuk Bapak Abdul Karim Yang bertanya dan kita semuanya yang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami harapkan pertanyaan yang anda tujukan kepada Ustaz Berkesesuaian dengan pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Silahkan kembali di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan ibu siapa di mana ini?
2: Saya Ibu Nini dari Serang, Banten
1: silakan ibu Lili
2: mau tanya maaf ya sebelumnya saya kan tahu kalau sebagai istri itu kita harus taat kewajiban kita sama suami. Baik. lalu bagaimana itu pak ustadz kalau semisalnya eh, suami kita eh, nyuruh kita buat mengikuti program pemerintah yaitu keluarga berencana mungkin dengan faktor melihat keadaan istrinya suaminya itu apakah eh, gimana gitu Pak Ustadz mohon pencerahannya dozakallahu khairan kasiran wabarakallahu fikum
1: Atur Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuhun Bu Nining dari Serang. Jazakillahu khairan atas pertanyaan yang sangat bagus sekali. Semoga kita semakin berilmu tentang agama Islam dan bisa mengamalkannya. Adapun mengikuti program keluarga berencana, maka apabila tujuannya untuk menghentikan kelahiran maka ini diharamkan karena bertentangan dengan tujuan syariat dari disyariatkannya menikah. Yang kedua, apabila tujuannya adalah karena takut miskin, takut tidak bisa membiayai menafkahi sang anak, maka ini pun tidak semestinya seorang muslim Memiliki pemikiran dan keyakinan seperti ini Karena rezeki di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Nahnu wa Kami yang akan memberikan rezeki kepada anak-anak kalian Dan kepada kalian Apabila yang dimaksud adalah karena e, Mengikuti program KB tersebut Untuk sekedar mengatur kelahiran Sekedar mengatur kelahiran Maka pengaturan ini diperbolehkan ya Meskipun meninggalkannya lebih baik Sebagaimana yang dikerjakan oleh sebagian sahabat melakukan azl Yaitu mengeluarkan air mani di luar kemaluan istrinya Maka ini disebut juga dengan pengaturan nah, Maka ini diperbolehkan Meskipun meninggalkan perbuatan seperti ini lebih baik, karena seseorang semestinya berbangga untuk mendapatkan anak. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, tidak semua orang diberikan anak. Sperma yang dimasukkan ke dalam e, rahim perempuan tidak semua menjadi anak. Maka pada saat itu, e, jangan sampai kita membuang-buang sperma tersebut. Adapun kalau seandainya melakukan program KB karena sakit, karena eh, keadaan diri kekuatan diri yang tidak sanggup karena dia menyandang sakit atau yang semisalnya maka ini diperbolehkan demikian. Wallahu
1: aalam. Waalaikumsalam. Nah, wa Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya pada kesempatan kali ini. Dan selanjutnya kota Islam kami akan bacakan dan singkat yang telah masuk di kesempatan pagi hari ini telah ada beberapa pertanyaan dari Umu Aisyah di Pekanbaru Ustadz bagaimana dengan nifas yang lebih 40 hari Saya sudah dua kali nifas selalu lebih 40 hari bahkan lebih dari 60 hari Kapan darah dianggap darah istihazo dan saya mulai beribadah kembali Silahkan Pak Talon.
0: Ya Bismillah alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala rasulillah Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jumhur ulama Mengatakan bahwa Batasan nifas Hanya 40 hari Apa Darah yang keluar setelah 40 hari Maka itu dianggap Sebagai Darah istihab Kecuali kalau seandainya Keluar pas waktu Kebiasaan haid Maka itu dianggap sebagai Darah e, haid Oleh karenanya Saya sarankan Bapak ibu saudara saudari Yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jika seorang wanita Nifas dan keluar Darahnya lebih dari 40 hari maka lebih baik Dia menganggap Darah-darah uh, yang keluar Setelah 40 hari tersebut Adalah darah uh, Istihabah Meskipun Sebagian ulama Mengatakan Seperti madhab as-syafi'i Bahwa berpendapat Ila, ila anna aksara an nifas Situna yauman Ya bahwa kebanyakan Darah nifas Masa lamanya Adalah 60 hari Ya 60 hari Dan ini yang dikuatkan oleh Imam Ibn Utsaimin Rahimahullahu ta'ala Oleh sebab itulah Saya nasihatkan kepada wanita yang nifas Yang darahnya keluar Lebih dari 40 hari Jika ingin mengambil pendapat Jumhur maka Berarti hari yang ke-41 sampai enam 60 itu dianggap darah istihallah Kalau darah istihallah berarti dia seperti wanita biasa Cuma setiap kali ingin sholat dia membasuh kemaluannya Kemudian memakai pembalut kemudian dia berwudu kemudian dia sholat Kalau seandainya ingin mandi maka dia bisa melakukan jamak Jama antara buhur dan asar dan dia mandi sebelumnya jamaah antara maghrib dan isya dan dia mandi sebelumnya Ini hanya dianjurkan saja hukumnya Tetapi apabila dia tidak mengambil pendapat jumhur Mengambil pendapat mazhab Imam rahimahullah Bahwa waktu haid lamanya 60 hari ya Masa waktu haid lamanya 60 hari maksimal Maka pada saat itu berarti dia masih dalam keadaan nifas Kemudian dia tidak, masih tetap tidak boleh sholat, puasa, dan mengerjakan ibadah-ibadah yang terlarang bagi wanita yang sedang nifas, ya. Dan Syekh Muhammad bin Salir al Tha'imin rahimahullah taala menguatkan pendapat madhab Syafi'i yaitu bahwa masa nifas paling lama 60 hari. Setelah 60 hari maka darah yang keluar setelah itu adalah darah istihadah. Wallahu a'lam. Nah.
1: Nah, syukron Barakalohik, terima kasih atas jawabannya. selanjutnya masih kami bacakan sambungan yang telah masuk dari Ibu Sri di Jambi yang bertanya, Ustadz, apakah boleh wanita haid atau nifas duduk di dalam masjid mendengarkan ceramah di Majelis Taklim Apa hukumnya? silahkan
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum wassalamu rasulillah hukumnya adalah makruh bahwa wanita yang haid atau nifas untuk duduk di masjid makruh kenapa demikian karena dikhawatirkan akan tercecer darah haid atau nifasnya ya dan tidak sampai kepada derajat haram karena belum ada dalil yang menunjuk yang sahih dan kuat yang menunjukkan Terharamnya terhar Wanita haid dan nifas Duduk di masjid Yang diharamkan adalah orang junub Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayuhal amanu Iza uh, Kuntum ila salat uh, La taqrabu salata Wa antum sukara, Hatta ta'lamu ta ma ta'qulun Wa la junuban illa abiri sabilin Hatta tertasru Janganlah kalian Mendekati sholat dalam keadaan kalian mabuk ya Sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan Dan jangan pula dalam keadaan junub Kecuali hanya melewati saja Sebagian ulama, terutama jumhur ulama mengatakan Bahwa wanita yang e, haid disamakan dengan orang junub Disamakan dengan orang yang sedang junub Tetapi penyamaan ini atau pengkiasan ini adalah pengkiasan yang tidak pada tempatnya Karena junub bisa hilang junubnya langsung dengan mandi Sedangkan wanita haid tidak hilang junub, e, haidnya Kecuali menunggu sampai dia suci Kemudian dia mandi Maka penyamaan haid dengan nifas Atau nif, e, haid dengan junub Junub dengan e, e, haid Maka ini tidak pada tempatnya Dan belum ada dalil yang sahih dan kuat bagi wanita yang haid dan nifas e, dilarang untuk duduk di masjid, ya, untuk duduk di masjid. Wallahu alam, maka hukumnya makruh. Nah, jawabannya.
1: Kembali kami bacakan singkat dari Umu Azam di Tulung Agung yang bertanya. Ustadz, saya sudah melahirkan sebanyak empat kali. Dan keempat-empatnya melahirkannya dengan cara dioperasi sesar. Lalu dokter menyarankan agar saya untuk steril, agar tidak bisa hamil kembali. Untuk menghindari kehamilan yang berikutnya yang akan beresiko jika nanti... Dengan operasi sesar kembali Bagaimana hukumnya hal ini Silahkan.
0: Ya, Ini sama seperti yang sudah Saya sebutkan tadi Kalau seandainya memakai uh, Obat atau alat Dimasukkan ke dalam rahim Untuk menahan kehamilan Karena Agar uh, menjaga Kesehatan ataupun Agar mengatur kelahiran Maka ini hukumnya tidak mengapa Untuk menjaga kesehatan Hukumnya boleh bahkan E, tidak mengapa Adapun untuk menjaga mengatur kehamilan karena hanya sekedar ingin mengatur kehamilan hukumnya juga tidak mengapa tetapi dia meninggalkan yang utama ya Adapun karena kalau seandainya memakai obat ataupun masukkan alat kemaluan agar tidak hamil sama sekali ataupun agar e, karena takut hamil karena takut miskin tidak bisa membiayai maka ini hukumnya diharamkan Wallahu alam
1: saya Yusuf Dora berikutnya kami akan mempersilahkan kembali untuk pemirsa dan pendengar di Roja, bertanya langsung via telepon. Silakan mulai sekarang kami tunggu di nol 218236543. Halo, waalaikumsalam, waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh, dengan ibu siapa, dimana?
2: Saya Yani dari Tambun
1: Silakan Ibu Yani pertanyaannya
2: Assalamualaikum Ustadz uh, Saya mau bertanya uh, Bagaimana dengan seorang ibu yang habis melahirkan Dia dapat nifas ketika Ramadan hmm. Nah itu apa dia mengganti puasa Atau dia bayar dia gitu Karena kan dia nifas juga dan dapat keringanan Karena menyusui anak gitu ya Ustadz yeah. Ya, gitu aja Ustaz.
1: Jazakumullah jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu Yang dihitung nifasnya, Ibu. Yang dihitung adalah nifasnya karena wanita ini ketika dia melahirkan, dia melahirkan dalam keadaan uh, bulan Ramadan, maka pada saat itu dia nifas. Nifasnya dalam bulan Ramadan. Maka yang dihitungnya adalah nifasnya Maka dia mengkodok Sesuai dengan hutangnya puasa saat dia nifas di bulan Ramadhan Dia mengkodoknya ya, Bukan yang dihitung menyusuinya ya. Wallahu'alam uh, Sebelumnya saya ingin menekankan tadi Tentang masalah wanita yang haid dan nifas duduk di masjid terutama bagi wanita-wanita yang ingin me, e, menuntut ilmu maka seperti yang sudah saya sebutkan tadi pendapat ulama peneliti bahwa e, tidak mengapa wanita yang haid dan nifas untuk di masjid, untuk duduk di masjid dan hukumnya makruh ya hukumnya makruh memang jumhur mengatakan bahwa haram hukumnya bagi wanita yang haid dan nifas untuk duduk di masjid. Ya, untuk duduk di masjid. Salah satu dalil jumhur adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Athiyah radhiyallahu anha ketika bercerita tentang hari Idul Fitri dan Idul Adha bahwa wanita-wanita diperintahkan untuk keluar ke lapangan menghadiri salat Idul Fitri Idul Abha sampai Amara al an musalla Sampai wanita-wanita haid diperintahkan untuk keluar, tetapi mereka diperintahkan untuk e, mempunyai tempat tersendiri, tidak masuk ke dalam tempat salatnya kaum muslimin. Nah, di sini kata jumhur rahimahumullahu taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharamkan wanita-wanita haid untuk masuk ke dalam tempat-tempat salat kaum muslimin. Uh, ada pun hadis yang disebutkan bahwa la masjid al bihaid aku tidak halalkan masjid untuk wanita haid dan junu maka ini hadis lemah ya maka hadis ini lemah makanya saya, saya katakan belum ada dalil yang begitu kuat dan sahih dan rinci tentang larangan wanita yang haid dan nifas untuk di, berdiam diri di masjid Ya, belum ada. Makanya terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Jumhur mengatakan haram, ulama peneliti mengatakan makruh. Wallahu aalam. Naam.
1: Sekancut barakalafik dan berikutnya kami angkat kembali telepon yang selanjutnya. Silahkan di 0218236543. Halo.
2: Halo Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam Jangan ibu siapa di mana ini?
2: Dari Hadijah
1: Silahkan Hadijah Pertanyaannya
2: Iya, uh, Assalamualaikum Ustaz
1: Assalamualaikum
2: uh, Saya mau tanya Saya adalah perempuan Ibu rumah tangga dengan Tiga anak Ya yeah. Nah, saya punya anak tiga, saya baru menikah setelah tiga bulan langsung hamil. Setelah itu sampai melahirkan, sampai eh, setelah melahirkan menyusui dua tahun, langsung hamil lagi anak kedua. Begitu seterusnya sampai yang ketiga. <tuh> nah, saya kesulitan untuk membayar untuk puasa waktu hamil. Saya kuat, saya puasa. Untuk, kalau saya tidak kuat, saya membatalkan puasa itu waktu nifas juga saya pernah melahirkan anak saya waktu bulan puasa sebulan penuh jadi sebulan penuh nggak bisa bayar puasa maksudnya
1: hmm, terus
2: jadi utang saya itu bertumpuk-tumpuk gitu hmm. utang saya dari anak pertama anak kedua, anak ketiga, utang saya bertumpuk-tumpuk bagaimana itu hukumnya Ustadz terus ada solusinya apa enggak
1: naik baik terima kasih buat dia
2: satu pertanyaan lagi tentang Hai
1: silakan cukup ya kami persilakan kepada Ustaz untuk memberikan nasihat dan jawabannya silakan Ustaz.
0: ya Bismillah alhamdulillah wasallam wa salamualaikum uh, Adapun apabila ibu Melahirkan tatkala bulan Ramadhan Ataupun sebelum bulan Ramadhan Kemudian ibu berarti nifas Di dalam bulan Ramadhan Berarti tidak diwajibkan untuk berpuasa Maka ibu wajib mengkodok Dan wajib mengkodok Ya usahakan Sebelum datang Ramadhan Selanjutnya ibu kodok Ya usahakan Sebelum datang Ramadhan selanjutnya Ibu kodok puasa tersebut pada allahi an tuqodok maka hutang terhadap Allah lebih wajib untuk dibayar. Adapun masalah ibu menyusui ataupun ibu hamil, maka ibu boleh tatkala hamil atau tatkala menyusui untuk tidak berpuasa. Untuk tidak berpuasa. Dan pendapat yang saya lebih condong kepadanya, bahwa wanita hamil dan wanita menyusui, itu seperti orang yang Sedang sakit ringan Apabila dia e, Sembuh Lepas dari hamilnya Lepas dari menyusuinya Maka dia mengkodok Maka saya juga berpesan Hendaknya dia mengkodok semampunya Walaupun terkadang Dia e, Terkadang dia Datang e, Kehamilannya lagi Maka disinilah Pentingnya untuk mengatur kehamilan ya, Pentingnya untuk mengatur kehamilan Agar dia bisa mengkodok hari-harinya Agar dia bisa mengkobok hari-harinya Maka saya katakan tidak ada solusi lain Kecuali ibu mengkobok, Mengkodok atas hutang-hutang puasa Baik karena nifas Ataupun karena menyusui Ataupun karena hamil ya Maka kodoklah puasa-puasa tersebut meskipun kadang-kadang saya katakan begini, meskipun kadang-kadang datang Ramadan lagi belum selesai qadaan, tidak mengapa, ya. Yang jelas dia puasa Ramadan ini, nanti setelah Ramadan dia qada lagi untuk hutang yang sebelumnya, ya. Dan eh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Allahumma aina ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik Ya Allah tolonglah kami untuk senantiasa berzikir kepadamu bersyukur kepadamu dan beribadah yang baik kepadamu saya cukupkan Wassalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh